0: 6. Apostolado. Desde el comienzo de su enfermedad, su habitación comenzó a ser la más popular del hospital. Pedro decoró su estancia con un crucifijo, una imagen de la Virgen y su sonrisa. Muy pronto aquella afluencia de gentes llamó la atención de las enfermeras hasta que llegaron a acostumbrarse. La habitación de Pedro era conocida en todo el hospital. Un día en septiembre de 2015, un sacerdote fue a llevarle la comunión, pero copió mal el nombre del ala del hospital y se perdió. Finalmente decidió preguntar a unas enfermeras y le dijeron que el departamento que buscaban no existía. Mientras intentaban encontrar la habitación en el ordenador, el enfermero les preguntó el nombre. —¡Ah, Pedro! —haberlo dicho antes —contestó el enfermero. —Todos conocemos a Pedro. Está en la otra parte del hospital. Y allí le dirigió con una sonrisa. El pabellón donde estaba Pedro, en Christie Hospital, estaban ingresados numerosos pacientes jóvenes con cáncer, como él. En poco tiempo, había conocido y hablado con la mayoría de ellos. Como siempre, había gente con él en su habitación. En ocasiones, pedía que le dejaran con uno u otro, o que se pusieran a rezar mientras él hablaba con un enfermo en otra habitación. Impresionados con su sonrisa y su serenidad, incluso madres y padres de los jóvenes pacientes, venían a hablar con él y pedirle consejo. En cierta ocasión, al entrar en la habitación, alguien se encontró a Pedro dormido y a otro joven con cáncer sentado junto a él. Al preguntarle si estaba hablando con Pedro, el joven respondió «No, está dormido. Yo vengo a verle porque me da paz estar cerca de él». Pedro tenía su puerta abierta a todo el mundo. Para ayudar a levantar los ánimos, los miércoles había una cena con pizzas en la sala de descanso de su planta del Christie Hospital. Con permiso de los médicos, los enfermos podían traer amigos, comer pizza y ver una película juntos. Era una forma de irradiar un poco de luz en un ambiente difícil. Por efecto de la quimioterapia, la pizza dejó de gustarle a las pocas semanas. Pero siempre animaba a todos a venir y a pasar un buen rato juntos, incluso si en algún momento él tenía que retirarse por no encontrarse bien. El número de visitas crecía, en especial amigos, amigos de todas las edades, creyentes y no creyentes, sacerdotes y ateos convencidos, niños y ancianos, muchas familias, pacientes, médicos y enfermeras. Como decía su hermano Carlos, su habitación parecía el camarote de los hermanos Mars en la película Una noche en la ópera. Me sorprendió que las enfermeras no nos echaran a todos a la calle. No dejaba de asombrarme que sufriendo dolores intensos todavía continuaba interesándose por los problemas de los demás y por cómo podía ayudarles. Si hay una virtud especial que todos reconocían en Pedro era la virtud de la amistad. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, no como el de Gollum, sino un tesoro de verdad escribió pedro en el guión de una charla que dio a los estudiantes de Greyguard. y explicaba un buen amigo te conoce por dentro y por fuera y tú a él y esto solo se consigue hablando y pasando tiempo juntos si no hay amistad no se llega a las cosas profundas en la conversación al final la amistad querer a la gente es ya apostolado y mientras pensamos que ayudamos a nuestros amigos ellos nos ayudan a nosotros y aclaraba ojo no es que tengamos amigos para hacer apostolado, eso no es amistad, queremos a nuestros amigos y eso ya es apostolado, lo sabía por experiencia. Llamaba la atención al personal del hospital la cantidad de sacerdotes y obispos que venían a ver a Pedro. Tenía un amor muy grande al sacerdocio. Rezaba mucho por los sacerdotes, por su santidad y por su fidelidad le entristecía saber de sacerdotes que estaban muy solos y rezaba especialmente por ellos. Comentó en varias ocasiones que si se recuperaba lo suficiente, le pediría al prelado irse a Roma con la intención de hacerse sacerdote si hacía falta. Llegó incluso a mencionar pedir una dispensa para ordenarse antes de acabar los estudios, si era necesario, porque no tengo tiempo que perder. Uno de los obispos mencionaba que visitar a Pedrito era como ir a ver al Papa porque Pedro les preguntaba por el número de seminaristas, por cómo hacer para que fueran almas de oración, para que fueran fieles y santos, o si habían pensado cómo promover más vocaciones y llenar el seminario. Siempre prometía sus oraciones por esas intenciones. En marzo de 2015, tres meses después de su diagnóstico, Hizo un viaje a Londres para volver a ver a sus amigos de la universidad y de Netherhall. Quería asegurarse de que, aunque él no estuviera ya en Londres, aquellos siguieran en contacto con alguien que les ayudara a acercarse a Dios. Habló con muchos y se desvivió por ver a todos los que quisieron verle, que fueron muchísimos. En su primera noche en Londres, estuvo hasta las tantas hablando con unos y con otros, hasta que le pidieron que se fuera a la cama. Al día siguiente a las 6.55 estaba listo para hacer la oración con todos. A lo largo de su enfermedad siempre hizo el esfuerzo de hacer la oración y asistir a misa en el centro del Opus Dei con los demás. Muchas veces era el primero en llegar al oratorio antes de la oración de la mañana, aunque por las noches no lograra dormir ni unos minutos o se levantara vomitando. Hacía falta mucho más que impedirle unirse a la oración con los demás al día siguiente. Y si le preguntabas por qué no se quedaba en la cama, decía, después de estar en el hospital, me he dado cuenta de que no siempre tendré la bendición de poder rezar con los demás delante del Santísimo o de asistir a misa en mi propia casa. Había gente que le consideraba un santo y para bochorno suyo se lo decían a la cara. Pedro siempre reaccionaba con rapidez y decía que para ser santo hacía falta mucho más. Un día le dijo a su madre, no me voy a morir todavía, solo los buenos se mueren muy jóvenes. Cuando su madre le recordó aquellas palabras unas semanas más tarde, delante de varias personas, Pedro se sonrojó y añadió, todavía me queda mucho tiempo, y era evidente que no tenía intención de perder ni un segundo. Un caso especial era el de las enfermeras. Pedro se aprendía sus nombres, les preguntaba por sus familias y les prometía oraciones por sus preocupaciones. Como pasaba temporadas hospitalizado y otras en casa, muchas veces las enfermeras cambiaban de planta o no las veía durante muchos meses o incluso más de un año. Pero él seguía recordando sus nombres y las personas por las que le habían pedido rezar. Había enfermeras que venían de otras plantas a verle porque entre ellas se animaban unas a otras a visitar a aquel joven de la sonrisa permanente. Pedro no les daba tregua. Cuando le pedían que rezara por alguien, él pedía oraciones a su vez. Les preguntaba por su fe, por su práctica religiosa. Animaba a las católicas que no practicaban a volver a misa, a la confesión. Y cuando volvían a verse, se lo recordaba. En una ocasión una enfermera católica le abrió su corazón. Vivía en una situación familiar difícil y no era feliz. Pedro le preguntó, ¿vas a misa? Cuando ella le respondió que ya no iba, Pedro le dijo, ¿eso te ayudará a ser más feliz? Aquella mujer prometió volver a practicar su fe, y cumplió su promesa. Cuando le pedían que rezara por alguien, se apuntaba el nombre en el teléfono. Tenía una lista más larga que la bufanda de una jirafa, y la leía de vez en cuando en su oración para renovar sus intenciones y recordar los nombres. Como su enfermedad duró tres años y sufrió muchos ingresos, llegó a conocer muy bien a muchas de ellas, y varias volvieron a la práctica religiosa gracias a las conversaciones y la alegría de Pedro. Algunas se sorprendía al ver que se acordaba de su nombre y de su familia, aunque hubiera pasado más de un año desde la última vez que se vieron. Un detalle que nunca pasó desapercibido a quienes le acompañaban, era su delicadeza en el trato con las doctoras y enfermeras más jóvenes con ellas guardaba un poco más la distancia y jamás se detenía a mirarlas con naturalidad cuando no estaban hablando con él apartaba la vista solía pedirle a su madre que fuera ella la que hablara con ellas de la fe y de la maravilla de tener a dios tenía tentaciones contra la virtud de la santa pureza como todos entre sus notas tienen apuntadas muchas batallas como esta. Tentaciones de pureza durante la noche y luego durante el día también. He actuado bien, estaba cansado y por eso ha costado más. La guarda de la vista necesita mejorar. Tengo que poner el corazón en Dios más a menudo. Otro día apuntaba, controlar la imaginación, centrarme en el hoy y el ahora, poner la lucha lejos de los muros capitales de la fortaleza. Templanza.